0: Hola a todos, el tema del que voy a hablar hoy es evento vascular cerebral, así que bueno, vamos a explicar eh, lo que es descripción, epidemiología, etiología y eh, bueno, cómo sucede. El accidente vascular cerebral, también se le puede decir stroke ictus, um, tiene, eh, vamos a hablar de los, eh, su fisiología normal. El sistema específico cerebral de autorregulación con reflejos neurovegetativos, o sea, reflejos químicos, el mecanismo cardio- arterial, el comportamiento cardíaco con dilatación arterial y leyes de dinámica de fluidos y perfusión cerebral como les dije el accidente vascular cerebral también eh, se puede decir stroke subtipos etiológicos de la isquemia cerebral podemos tener ateroesclerosis de grandes arterias como aterotrombosis embolia eh, que esto es bueno arteria arteria y embolia aórtica la etiología de la cardioembliogemna, eh, que bueno, va a ser fibrilación articular, valvulopatía mitral, prótesis mecánica, cardiopatía isquémica y foramen oval permeable y aneurisma de septum. La enfermedad de pequeños vasos, esta también es por arteriosclerosis, microateroma y cadasil. Y otras etiologías, vamos a tener disección arterial, vasculitis como displasia y eh, trombo, trombofilia asociada a migraña. Y también podemos tener etiología eh, de isquemia cerebral no determinada. La enfermedad vascular cerebral, vamos a hablar de sus factores de riesgo. Que bueno, un factor de riesgo es la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercol, eh, colestor, eh, hipercolesterolemia la diabetes mellitus, fibrilación auricular y hipertrigliceridemia. Cardiopatía isquémica también es un factor de riesgo. En la enfermedad vascular cerebral en joven, o sea menores de 45 años, causas múltiples, pronóstico favorable y secuelas prolongadas como características, vamos a tener factores de riesgo en, eh, bueno, que sea sexo masculino, tabaquismo, contraceptivos orales hipertensión arterial, migraña, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, isquemia cardíaca y fibrilación auricular. La aterotrombosis también eh, podemos tener en cuenta eh, en diferentes partes del cuerpo. La evolución de la ateroesclerosis, vamos a hablar de la intensidad de las manifestaciones neurológicas sobre el tiempo. Vamos a empezar con una estrella grasa que se vuelve una placa fibrosa, esta puede pasar a una hemorragia de intraplaca, después a una placa ulcerada que puede pasar a embolismo, a trombosis y oclusión total o crecimiento de placa. También puede pasar a una placa calcificada y también a una lesión estable. Vamos a tener eh, que algunos, algunas partes específicas de la aterosclerosis también puede ser trombosis y embolismo. embolismo. Eh, la arteria cerebral anterior también se puede encontrar localizada, la arteria cerebral media también se puede encontrar localizada, así como el, el sistema vértebro de circulación de tallo cerebral y la cascada isquémica. Que, bueno La cascada isquémica inicia con isquemia aguda que pasa por las, neuron las neuronas glía de las células endoteliales, después a falla de iones independientes de ATP como sodio y calcio, a la acumulación de sodio intracelular, al H2O que fluye para mantener el equilibrio osmótico, después pasa a donde se incrementan lipasas activadoras de calcio y permite la liberación de radicales libres de oxígeno hasta que llegue al infarto. En la enfermedad vascular cerebral tenemos síndromes neurovasculares, así como en la arteria cerebral media, esta se va a encontrar en obstructiva, bueno va a estar obstructivo. El tronco común, o sea todo el territorio, vamos a presentar hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, afasia global, o sea de hemisferio izquierdo hemianopsia homónima contralateral, desviación de cabeza y ojos al lado de lesión, o sea are 8, y anognosia y desatención somatosensorial contralateral, así como disminución del estado de alerta, esto, esto por un edema. Vamos a tener el infarto cerebral frontal, que bueno también va a ser una característica, Infartos lacunares, que bueno, esta va a ser en vasos penetrantes. Infartos aterotrombóticos, con criterios de diagnóstico clínico, que va a ser 1. Historia de AIT previo. 2. Evolución de, de déficit neurológico progresivo o intermitente. 3. Comienzo durante el sueño, reposo o coincidiendo con periodos de hipotensión arterial. 4. Evidencia de aterosclerosis coronaria o periférica, 5. Edad avanzada, 6. Asociado a otros factores como hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, hiperlipidemia y 7. Presencia de soplo en cuello o ausencia de pulso carotídeo El embolismo cerebral con la arteria va a ser arteria a arteria, o sea arteria y una arteria, con criterios de diagnóstico clínico. 1. Enfermedad ateromatosa de grandes vasos, que bueno, está, es dentro del EBC aterotrombótico. 2. Disección arterial, o sea, carótidas o vertebrales extracraneales. 3. Es, eh, estenosis intracraneal Y 4. Aneurisma cerebral no roto. Después tenemos el embolismo cardiogénico, que bueno, este puede ser valvular, con características de estenosis mitral, endocarditis, prolapso valvular mitral y reumática. También eh, tenemos auricular con fibrilación, infarto agudo al miocardio, aquinestesia pared ventricular, cardiomiopatía, cirugía cardíaca o foramen oval permeable. El embolismo cerebral cardiogénico con criterios de diagnóstico clínico. 1. Instauración brusca del déficit neurológico con máximo que ocurre en el 80% de los casos, o sea en segundos o pocos minutos. Aparece el déficit neurológico durante la vigilia y solo el 20% durante el sueño. Y pérdida de alerta transitoria en mayor porcentaje. Crisis de convulsivas al inicio en 10-15% y coexistencia de embolismo en, eh, que se este va a ser sistémico en menos del 3%. De, eh, de los casos. Después vamos a tener enfermedad vascular cerebral con diagnóstico oportuno, que bueno, este va a ser cuadro clínico, vamos a decir los antecedentes con factor de riesgo, cuadro clínico, exploración general, exploración neurológica, estudios de imagen, que estos pueden ser tomografía, resonancia magnética, angioresonancia, resonancia magnética funcional, angiografía, Doppler y Doppler transcraneal Pasamos a evento vascular hemorrágico, que este va de 15 a 20% del evento vascular cerebral, con 38% que es sobrevida de un año, 30% que son independientes a los 3 meses, HAS que es factor de riesgo más asociado, y 55 al 81% es donde más se localiza frecuentemente en ganglios basales. Los factores de riesgo vamos a tener que son modificables y no modificables. Los modificables son hipertensión arterial, con diabetes mellitus maltratada, tabaquismo, estrés, obesidad eh, y sedentarismo y, di, y, di, y dislipidemia. Y los no modificables van a ser edad, sexo, antecedentes familiares y constitución y raza. La fisiopatología. Aumenta la rigidez, la tortuosidad de la pared, que esto genera placas duras y blandas, y obstrucciones o migraciones de su ulceración, Esto esto embolias a distancia. Hay rupturas de la pared de pequeñas arterias penetrantes en los sitios correspondientes a las microanorismas de Charcot y en la fisiopatología, también la, de la degeneración de la media y la capa muscular con y, y, y alinización de la íntima que esto genera formación de microhemorragias y trombos intramorales la ruptura del vaso ocurre en los sitios de bifurcación donde las degeneraciones de sus capas es mayor y las manifestaciones clínicas vamos a tener súbito o síntomas rápidamente progresivos o sea déficit neurológico o máximo al inicio HIC supratentorial o sea déficit neurológico sensitivo motor contralateral y HIC que es compromiso de nervios craneales, ataxia, nistagmus o dismetría, crisis convulsivas de 15 a 5%, a 5% o 5 a 15%. Las manifestaciones clínicas también como síntomas sugestivos del aumento de PIC, o sea, cefalea, náuseas y vómito. Signos meningios en HIC con apertura de ventrículos o ESA. Y la localización del hematoma y sus características que orientan a su etiología. Otra forma clínica también es un comienzo súbito con gran compromiso de la vida, que esto puede ser intraparenquimatosa, HIP, y subaracnoidea, HSA, y mixta, HM. Es la extravasación de la sangre en el parénquima que afecta a la quinta y sexta década de la vida. La primaria es el 85% de los casos, la secundaria es con HAS crónica o por angiopatía. Y eh, amiolema, a mi fulminante, agudo o ictus y se presenta por esfuerzo que este puede ser diurno, diurno. Algunas características pueden ser trastornos de conciencia, hemiplegias, fascio parálisis de la mirada conjugada, mira, o sea, mira hacia la lesión. Antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento o mal tratamiento con 87%, requiere estancia en UCI. 75% de los casos afecta estructuras profundas, o sea, cápsula interna y ganglios basales, y diagnóstico clínico, que este puede ser de tamaño y localización. La enfermedad vascular cerebral o sea, con un, eh, puede tener un diagnóstico oportuno gracias a antecedentes con factores de riesgo, cuadro clínico, exploración general, neurología eh, o con su exploración específica, y estudios de imagen que bueno, esta puede ser eh, tomografía, resonancia magnética, angioresonancia, resonancia magnética funcional, angiografía, Doppler y Doppler transcraneal Tenemos lo que es la epidemiología, que puede ser un retraso en tomografía, o sea, por horas, y signos tomográficos tempranos del infarto cerebral. En los signos del ACM, o sea, de... Del signo topográfico pueden ser signos de hiperdensa sil, eh, silviana o disminución de la densidad, atenuación del núcleo lenticular, hipodensidad cortical o subcortical, edema cerebral, borrado de región insular y borrado de surcos con compresión ventricular, atenuación o contraste córtico medular. Tenemos signo de ACM, signo de ACM silviana, disminución de la atenuación de núcleo, hipodensidad cortical o subcortical, está como importante, y edema, que puede ser edema borrado de región, borrado de surcos, compresión o atenuación córtico-medular. Pasamos a lo que es resonancia magnética funcional. ¿Pero qué es la resonancia magnética funcional? Es la adquisición de imágenes de resonancia magnética que proporcionan información de la función biológica cerebral más que sus características anatómicas. La secuencia de la resonancia magnética funcional vamos a tener ecoplanar que este va a generar difusión, perfusión y volt. Y la espectroscopía que va a generar pro, eh, press stream single voxel y multivoxel el volt que significa blood oxygen l independent o sea dependiente del transporte de oxígeno la perfusión es dependiente del transporte de sangre la difusión es dependiente del transporte de agua y la espectro, eh, espectroscopía es dependiente del metabolismo tisular las imágenes de perfusión, o sea, imagen del volumen y del flujo sanguíneo, vamos a tener perfusión, que se refiere a la sangre que llega del tejido cerebral, cuánta y qué tan rápido. Las imágenes de perfusión, o sea, de agente de contraste exógeno, gadolinio, susceptible a la dinámica de contraste, que puede ser volumen sanguíneo regional, que bueno, cuánta sangre hay en el tejido Medición del tiempo de tránsito, que es cuánto tarda en llegar la sangre al tejido. Y flujo sanguíneo regional cerebral, que es cuánta sangre es enviada por unidad de tiempo. La resonancia magnética funcional, vamos a tener espectroscopía, que bueno, estaba, eh, puede ver acetilaspartato, creatinina, colina, fosfocratina, mion mionositol, glutamato y lactato. Después eh, podemos ver enfermedad vascular cerebral, angioresonancia y resonancia magnética funcional. Así como, mmm, bueno, se puede observar la difusión, la perfusión y, eh, bueno, esto es como lo, lo más importante. La enfermedad vascular cerebral, o sea, penumbra isquémica, es un área del FSC reducido después de una oclusión arterial con preservación del metabolismo energético. Este puede ser normal con FSC de 50 a 55, penumbra de 15 a 35 y infarto menor a 15 de FSC. La enfermedad vascular cerebral en el tratamiento, vamos a tener tratamiento de prevención, que el evento, el evento vascular cerebral agudo es una emergencia médica, eso hay que dejarlo muy en claro. La enfermedad vascular cerebral, vamos a tener prevención primaria, que es antes de que ocurra el primer evento, 2. Modificado favorablemente a los conocidos factores de riesgo vasculares. Y 3. A través del uso de medicamentos. Y la prevención secundaria. Eh, bueno, también vamos a pasar a la prevención secundaria. Eh, en el síndrome metabólico vamos a tener resistencia a la insulina, trastorno de lípidos, alteración de manejo de glucosa, obesidad e hipertensión. Esto puede ser generado por una dieta pobre, por genética o por vida sedentaria, esto que genera obesidad y evento vascular cerebral. Vamos a hablar sobre los medicamentos y el tratamiento. El tratamiento médico del evento vascular cerebral isquémico va a ser medicamento con anticoagulantes que puede ser parina, eh, davigatran que, es, eh, que puede ser pradaxar, crumarina o warfarina y apixaban como elicuis, Que bueno Las indicaciones es por embolismo cardíaco reciente, oclusión arterial aguda estenosis eh, gran vaso intracraneal, embolismo cardíaco, estenosis de vasos intracraniales, así como TBP, los antiagregantes anti anti -anti plaquetarios, que puede ser aspirina, mixto, clopidrogel y dipiridomol, eh, que estas indicaciones son isquemia cerebral transitoria, infarto cerebral establecido, prevención y prótesis valvular cardíaca. Y después vamos a tener las estatinas, la nimodipina, la cerebrolicina, cerebro cito, eh, la citocolina y agentes trombolíticos que, eh, que va a ser indicaciones con infarto cerebral agudo. Después tenemos el infarto cerebral agudo que bueno la estrategia terapéutica para el infarto cerebral agudo está encaminada a, preserv a preservar el área de penumbra isquémica, que puede ser con cuidados generales, manejo del edema cerebral, neuroprotección, reperfusión y rehabilitación temprana. Los cuidados generales van a ser el monitoreo cardiovascular respiratorio, el manejo de presión arterial, el balance de líquidos y electrolitos, el metabolismo de glucosa, la temperatura y la disfagia y nutrición. El monitoreo y cuidado cardíaco van a ser las enzimas cardíacas que pueden estar elevadas después del infarto cerebral. De 15 a 40% de los pacientes de infarto cerebral pueden experimentar lo que es arritmia en particular de fa eh, insuficiencia cardíaca congestiva IAM y muerte súbita las complicaciones cardíacas pueden estar relacionadas con infartos de la corteza insular el monitoreo y cuidado cardíaco 2 que bueno este específicamente eh, las enzimas cardíacas pueden estar elevadas después del infarto cerebral 15 a 40% de los pacientes de infarto cerebral pueden experimentar lo que es arritmia, en particular FA, insuficiencia cardíaca congestiva, IAM y muerte súbita. Y las complicaciones pueden estar relacionadas con el infarto tisular, esto del infarto eh, monitoreo y cuidado cardíaco 1. Y del 2, al ingreso del hospital, tenemos un electrocardiograma ISG y SG eh, y química clínica para verificar la existencia de IAM eh, concomitante. Y monitoreo cardíaco continuo en las primeras 48 horas del inicio del infarto cerebral en pacientes con Sg basal no anormal, cardiopatía conocida previamente, antecedentes de arritmia, signos y síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca y presión sanguínea inestable, así como infarto involucrado en la, corteta, en la corteza insular. Después tenemos el monitoreo de cuidado respiratorio, que es la oxigenación adecuada, es importante para mantener la penumbra. Ningún dato favorece la administración rutinaria de O2. A los pacientes con infarto cerebral, y las causas más comunes de hipoxia en el estado en el, en el infarto cerebral son enfermedad pulmonar previa, obstrucción respiratoria, así como genera vómito, hipotonía muscular o faringia, y aspiración aguda, como infarto del tallo cerebral, vigilancia reducida, hipoventilación debida a infarto o hemorragia importante del hemisferio, infarto de hemorragia del tallo cerebral, estatus epilépticos, insuficiencia cardíaca y embolia pulmonar. Tenemos lo que es monitoreo y cuidado respiratorio 2, que bueno, este va a ser monitoreo de oxigenación con oximetría o repetir análisis de gases en sangre en pacientes seleccionados, se requiere administración de oxígeno en caso de hipoxia con saturación de oxígeno mayor, eh, menor a 92%, esto es por el monitoreo y cuidado, considerar CEPAP, o CPAP en caso de apnea obstructiva del sueño y considerar, considerar Intubación en caso de enfermedad pulmonar severa, preexistente o aguda, aspiraciones agudas, nivel de conciencia bajo o riesgo de broncoaspiración y pérdida de reflejos caudales del tallo cerebral. Que bueno, tenemos cuidados generales que son monitorio cardiovascular, respiratorio, manejo de presión arterial, que bueno, estás no, eh, no bajar bruscamente, balance de líquidos y electrolitos, metabolismo de glucosa, temperatura corporal, disfagia y nutrición. En la tabla eh, bueno, tenemos un tratamiento de hipertensión arterial en fase aguda del ictus. La hipertensión arterial no debe tratarse excepto si el PAS es mayor a 220 mg de mercurio o PAD mayor a 120 miligramos de mercurio con eh, eh, la, beta, la betalol, enalapril y captopril. Y si el PAS es mayor a 140 miligramos de mercurio con nitroprusiano. Y si el PAS es mayor a 185 miligramos de mercurio con PAD mayor a 105 miligramos de mercurio en candidatos a fibronolisis, la betalol, enalopril y captopril. Después vamos a tener lo que es la dosificación, que bueno, con la betalol intravenoso de 10 a 20 miligramos en bolo durante 20 a 30 minutos hasta que se encuentra el control, en alapril intravenoso de embolos de 1 miligramo cada 6 horas hasta 5 o 20 miligramos al día, captopril de 12.5 miligramos oral y nitroprosiato intravenoso de 0.5 a 10, eh, eh, 10 eh, kilogramos por minuto. Después vamos a tener cuidados generales que igual te debe de ser monitoro cardiovascular y respiratorio, manejo de presión arterial, balance de líquidos y electrolitos, metabolismo de glucosa, temperatura corporal, disfagia y nutrición, que bueno, este no debe ser solo en soluciones hipotónicas y no con balances positivos. Después tenemos el balance hidroelectrolítico, eh, que bueno, el balance hidroelectrolítico adecuado es esencial para evitar una contracción en el volumen plasmático elevado, pero función cerebral y renal prácticamente todos los pacientes con infarto cerebral agudo requieren hidratación las alteraciones severas en el electrolito son inusuales en el infarto cerebral isquémico la hiponatremia puede ser consecuencia de síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética síndrome de consumo cerebral de sales y la, hipo, la hipocalemia puede presentarse durante la administración de intravenosa de insulina tenemos el balance hidroelectrolítico que bueno se debe de evitar un balance eh, excesivamente positivo que este es con edema pulmonar particularmente en pacientes con padecimiento cardíaco, eh, aumento de, de edema cerebral, mantener el balance, de, eh, el balance hídrico negativo en 300, eh, 350 ml en pacientes con edema cerebral y soluciones hipotónicas de eh, cloruro de sodio de 0.45% o glucosa al, al 0.5% están contraindicadas o contra, ajá, contraindicada en, eh, con aumento de riesgos eh, del edema cerebral. Las soluciones glucosadas están contraindicadas con efectos perjudiciales de hiperglicemia. El cuidado general debe ser monitoreo cardiovascular-respiratorio, el manejo de presión arterial que no debe dar solución hipotónica y no con balances positivos, el balance de líquidos y electrolitos y metabolismo de glucosa con más de 180 de insulina, temperatura corporal y, de usaje y nutrición. Que bueno la hipoglucemia o hi hiperglucemia eh, con falta de sustrato versus ácidos del tejido debido al lactato son mm, para mejores eh, niveles de norm normales. Y vamos a tener también que en la temperatura corporal la temperatura es mayor o igual al, al, al evento vascular cerebral, así como también una hipoxia con fiebre, en fiebre de agitación y dolor aumenta la demanda de oxígeno. Las estrategias terapéuticas para el infarto cerebral agudo están encaminadas a preservar el área de penumbra isquémica, que también este debe de ser con cuidados generales, manejo del edema cerebral, neuroprotección, reperfusión y rehabilita rehabilitación temprana. El manejo del edema cerebral debe ser con esteroides contra indicados que bueno, los, eh, solo funcionan con edema vasogénico e incrementan riesgo de infecciones y los estudios no, demostra, eh, no demuestran beneficio, que bueno, esto no debe de usarse. El manitol debe ser diurético, osmótico, mmm, solo en casos de aumento de P y C y no hay evidencia de mejoría en el EBC. Eh, vamos a tener la neuroprotección, que bueno su definición como tal es interferir con la cascada isquémica, facilitar la supervivencia neuronal, prevenir los daños de neurona e impedir la ventana de tiempo. La neuroprotección es una intervención realizada para limitar el volumen del infarto y la muerte de células vulnerables que rodean el infarto y la penumbra isquémica es el área con FSC reducido después de una oclusión arterial con preservación del metabolismo energético en los estudios clínicos algunos fármacos es la animodipina y piracetam que bueno estos son importantes y la neuroprotección con estudios clínicos en progreso vamos a tener un fármaco con su mecanismo la citocolina su mecanismo es estabilizador de membrana la el, eh, Re, eh, retinopan, su mecanismo es el modulador de neurotransmisores. La hipotermia, su mecanismo es múltiples acciones. El NXY059, su mecanismo es barredor radical libre. El magnesio, su mecanismo es acción anticoexitotóxicas. Eh, el Svelen, su mecanismo es antioxidante. El FK506LCG, su mecanismo es antiinflamatorio. El, cafe el cafeinol, su mecanismo es acción anti eh, citotóxica y el cerebrolicin, su mecanismo es neurotrópico y neuroprotector. El cerebrocin es una droga neurotó neurotópica, neurotrópica que contiene péptido biológico activo que tiene una acción limitada de factores de crecimiento. Es producido por un proceso biotecnológico y consiste en neuropéptidos y aminoácidos. Esos neuropéptidos tienen un peso molecular menor a 10 kilodaltons y atraviesa la barrera cerebral. El cerebrolicin y su mecanismo de acción en el efecto neuroprotector, la protección de células nerviosas contra agentes tóxicos y estrés neuronal, la estimulación, el estimulación neuro, neurotrópica, aumenta la sobrevida de las células inhibiendo la apoptosis y mitosis y diferenciación de células nerviosas, actividad de factores de crecimiento. El cerebrolicin, su mecanismo de acción es inducción y preservación de neurogénesis, células neuronales progenitoras en el hipocampo. Y vamos a hablar sobre estudios clínicos eh, con infarto, stroke y en eh, 1500 pacientes, que bueno, esto fue un, un, un estudio clínico que se realizó con los diferentes medicamentos y ahora vamos a tener lo que son las conclusiones del estudio de la Dudner que es mejoría significativa de las funciones motoras, mejoría significativa de las actividades de vida diaria en el subgrupo situado de la derecha y mejoría significativa de la presentación cognitiva, así como eh, que estuvo bien tolerado. En México, estudio prospectivo abierto para evaluar la utilidad de cerebrolicin um, para la mejora de la puntuación de escalas de gravedad y pronóstico y determinar la seguridad en tratamiento de pacientes con un evento cerebrovascular isquémico. Vamos a tener diseño, que bueno, es el estudio multicéntrico prospectivo observacional con ensayo farmacológico abierto. Número de sujetos fueron 25 pacientes y el objetivo principal, evaluar la actividad de Renascence Cerebro-Lisín en el tratamiento de pacientes con esta enfermedad. Y vamos a tener los criterios de inclusión que van a ser mayores de 40 años. Primer SB, eh, también la arteria cerebral media. Imágenes de SB a las 36 horas, NIHSS entre 6 y 20, consentimiento de aceptación y postmenopausia. Y vamos a tener criterios de exclusión que bueno este va a ser remisión de, la pre, de las primeras horas post SB, TAC inicial con evidencia de hemorragia, TAC de déficit control y AM de falla cardíaca congestiva, eh, severa mm, demencia previa al infarto cerebral y historia previa del SB mayor como epilepsia y patología renal. La administración es tratamiento durante la fase aguda de 30 mililitros días durante 10 días en infusión de 15 minutos. Evaluación clínica de la seguridad en la visita del día 10 del tratamiento. Y evaluación clínica de la seguridad en la visita de seguimientos a día 90. Vamos a tener que el, cere el cerebrolicin los resultados a nivel mundial nos indican una mejoría con los valores de las escalas neurológicas, el, el perfil de seguridad es adecuado con pocos eventos en todos los casos reversibles sin que se requiera suspender el tratamiento y en México se observó una buena tolerancia y en este grupo piloto de pacientes se observaron hasta un momento la respuesta terapéutica satisfactoria. Vamos a tener en el infarto cerebral agudo lo que es la reperfusión, que bueno, vamos a hablar de trombólisis como agentes trom trombolíticos como estreptoquinasa, uroquinasa y activador tisular plasmótico que la estreptoquinasa se combina con el plasmo plasminógeno formado de plasmina y altera los factores 5 y 7 de la coagulación la uroquinasa es una proteína igualmente activadora del plasmógeno o plasmina de pleta de factores 5 y 8 y el activador tisular de plasminógeno es polipóptico secretado por células endoteliales y es igualmente activador del plasminógeno uh, vamos a hablar sobre la situación de aprobación que bueno es aprobado en una ventana de tiempo de 3 horas y con 0.9 miligramos día durante, en paciente, durante 10% en bolo y en una hora de solución. Los criterios excluyentes de la, trombosi, tromboli, de la trombolisis son 1. Uso de anticoagulantes orales o TP 2. Uso de parina en las 48 horas previas, 3. Plaquetas que sean menores a 100.000 mm3, 4. EBC previo en los 3 meses que deben de ser previos y 5. Cirugía mayor en, en, que bueno, debe de ser en los 14 días previos y 6. Tensión arterial sistólica que sea mayor a 185 o diastólica mayor a 110 de mercurio. 7 signos neurológicos con rápida mejoría, 8 déficit neurológico eh, aislado, 9 hemorragia intracranial previa, 10 glucosa sérica me, mayor, bueno, menor a 50 miligramos o mayor a 400 miligramos, 11 crisis convulsiva al inicio, 12 sangrado gastrointestinal en 14 21 días previos y 13 eh, que bueno este sea reciente. La terapia endovascular, bueno, es con recanalización de la arteria obstruida Que bueno, esta es introducción de un catéter con extremo enrollado Con forma de resorte que envuelve el coágulo para ser retraído en dirección del catéter B, el catéter con un extremo que cuenta con un dispositivo de aspiración Y C, colocación con un stent que, eh, que, que expende comprimiendo el coágulo contra la pared arterial y eh, Recanalizando el vaso afectado la terapia endovascular, que por tal motivo las nuevas guías de manejo del EBC isquémico establecen que todos los pacientes elegibles deben recibir tromboctomía mecánica para primeras 6 horas del inicio de los síntomas. Y asimismo, algunos sujetos con ciertas características pueden obtener un beneficio incluso si acuden a entre 6 y 16 horas posteriores al establecimiento del cuadro clínico. Y eh, vamos a tener también... Por último, la prevención y tratamiento en complicaciones, que bueno, esta debe de ser edema cerebral, disfunción ves vesical e infecciones de tracto urinario, bronconeumonía, úlceras de cúbito, convulsiones y trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Y bueno, esto sería todo del tema de evento vascular cerebral.